0: A négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99.00-es Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
1: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 12 percon folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy, bennek ántor Endre
2: és Mihálovics András.
1: Lehet, hogy már bemondtátok, de az m 0 toránál szektoránál, nagy tartsánál irgalmatlan nagy a dugó 1 kiló megtétele kb. 20 percbe telik írja Krisztián, aztán nem lehetne megoldani, hogy amikor megállítom a lejátszást, törölje a cash vagy töltse újra az oldalt, kérdező hallgató, technikai jellegű információkkal is lehet, tehát hozzánk fordulni, úgyhogy ezt majd megválaszolja a rendre, mert ő tudja. Nem hogy tudom. Mond, nem tudja senki. Hogyha, akkor, hogyha ha terül... megállítja,
2: hogy, hogy érti? Tehát, hogy mobilon, hogy? Mert át, az a helyzet, hogy be van töltődve a, a a lejátszóba akkor az az adott podcast rész, tehát hogyha egy pauzéval megállítja, akkor még mindig be van töltődve, tehát nem kicsit több infót szeretnék tudni, és akkor tudok rá válaszolni
0: tudod mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük,
3: ugye?
1: Na kérem szépen blockchain az agrárgazdaságban, hát ez első pillantásra talán kioltja egymást ez a két dolog, de hogyha a kulisszák mögé nézzünk, akkor be kell majd látsuk, hogy ez egyáltalán nem így van. És hogy ezt bebizonyítsuk nektek, és természetesen segítséget is hívtunk, mert én nem vagyok ekkora májer a blockchain Fábián Tamáson Tamás a Diluit agrárgazdasági szakértője vonal a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm tettiteket és a kedves hallgatókat is.
1: No, hát sok mindenre gondol a Whitefuelű és IT barát felhasználó, de arra, hogy a blockchain technológiának a mezőgazdaságban is szerepe lehet arra talán kevéssé, de milyen módon lehet ezt a legkorszerűbb és a világot felforgatni, tervező technológiát beemelni a mezőgazdaságba? Hol lehet ennek felhasználási területe?
4: Igen, ez első halláson meglehetősen furcsán hallatszódhat. Nem így biztos, hogy a blockchain-től kezdeném, mert mert vissza kell lépni egyet, és azt mondom, hogy beszéljünk inkább a nyomonkövetésről elsősorban. A a nyomonkövetés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szereplőkön átívelő nyilvántartásban belefoglaljuk a tartáshoz, előállításhoz, mindenhez, gyakorlatilag amin átmegy egy ilyen értékláncban egy termék adatokat, és szereplőktől függetlenül ez azt jelenti, hogy létrejön egy nyilvántartási rendszer. Itt viszont még nincsen szükség arra, hogy blockchain legyen. Viszont amikor szóba jön, hogy miért is a blockchain? Mert ugye arról beszélünk, hogy transparenciára és megbízhatóságra van szükség. A megbízhatóság az, amit ez a, a blockchain alapú rendszer biztosít. Gyakorlatilag ö, erről van szó. Az, hogy hogyan teszi, ö, teljesen más metódusson alapul, mint, ö, mint amikor a bitcoinról beszélünk, mert ez nem, egy, nem feltétlenül egy ö, publikus vagy blockchain rendszer, hanem lehet egy privát rendszer is. Itt arról van szó, hogy az egyes szereplők megosztják az adataikat, ezeket az adatokat begyűjti a rendszer, és validáltatja az egyes, a hozzárendelt szereplőkkel. És amikor a tranzakció megtörténik, itt beszélhetünk igen. egy terméknek a, egy adott fázisán, a feldolgozásról vagy a szállításáról, akkor ez a validált adat bekerül a rendszerben. Itt, itt van a blockchainnek igazából ez a platform, ami, ami létrehozza ezt a rendszert, illetve ezt a rendszert szolgáltatja. Itt van relevancia egy Értem.
1: Most egy egészen konkrét példát, mert már ezzel viccelődtünk a hírek előtt, mondjuk vegyünk egy dobozos tejet. Hogyha ez a technológia elharapozna, akkor én tudnám, hogy melyik majorságba, melyik tehénből származik az a tej, azt a tehenet mivel kezelték, mit evett, mi lett a lefejt, tejjel, hova került, kidolgozta fel, mit csinált vele, hol tárolták, kik tárolták, mikor került az üzletbe, stb. stb. Tehát bármilyen adatot be lehetne vinni ebbe a, ebbe a rendszerbe?
4: É, igenis és nem is. Hmm. Gyakorlatilag én is tudtam volna éppen felsorolni azokat az adatokat, amit be lehet vinni, opcionálisan be lehet vinni ebbe a rendszerbe, és be lehet terelni egy ilyen blockchainbe. Ez amit elsősorban elvárunk tőled, de hogyha ha maradunk a példánál a tejnél, a tehnél biztosan nem fogjuk tudni megmondani, hogy éppenséggel melyik tehén, tehénből fejték le azt a tejet. Mert, mert a tejet azt nem, nem így csomagolják, és nem így kezelik. Viszont azt már, hogy melyik farmról érkezik, és melyik tehenek teje volt az, tehát mondjuk ja, melyik aha. két utca tehén volt az, vagy melyik 50% tehén volt az, azt már tudjuk. Uh-huh. Tehát, hogy, és onnantól kezdve, amit ö, felsoroltál, hogy a szállításhoz kapcsolódó adatok, a feldolgozáshoz, ö, beszélhetünk itt a pasteurizálásról, a hőmérsékletről, a tárolás és ö, logisztika során, beszélhetünk a csomagolásról, minden illanatot beterülünk a rendszerbe, és ehhez a fogyasztó, illetve a, az egész ellátási lánc során a, a megfelelő érintettek, hozzáféréstől függően, teszem hozzá, ö, rálátnak ezekre az adatokra.
1: Értem. Kinek az érdeke ez az egész? meg miért ez egy kicsit ilyen zavar én azt is érzem, hogy mintha sok lenne a jóból tehát azért egy fogyasztó talán ennyi mindenre nem kíváncsi egy adott termék termék kapcsán
4: nem, nem Igen, igen, természetesen desztilláltan kell a fogyasztónak az információt nyújtani talán két, két részre lehet ezt bontani Fogyasztói oldalról elsősorban a fogyasztói bizalom, ami, ami megnövekedhet, és nem csak ilyen magas szintű adatokat látnak ezen túl a fogyasztók, hogy melyik országból származik milyen fajta a tej, hanem olyan, ami számára is nagyon fontos információkhoz jutott hozzá, amik, amiket ezáltal a rendszer biztosított, tehát hogy garancia sosem létezik, de, de ha meg belegondolunk, hogy mondjuk a pastorizálás folyamatán álljott is eszközökkel nyomon követjük, akkor azzal garantáljuk, hogy az előre meghatározott feltételek mentén történt meg a feldolgozás, és nem került bele baktérium, uh-huh. a hőmérséklet nem, nem változott determinánsan. Nagyjából erről van szó, de hogy, hogy nézzük, a fogyasztó oldalról ugye ez egy, egy minőségbiztosítás, a fogyasztói bizalom növelése érdekében. Ennek van egy nagyon erős marketing értéke. De a másik oldalról a gazdáknak is nagyon fontos, hogy, hogy ezeket az alatokat lássák. Ugye Lát, az egész hogy? ellátási lánc, során, gondoljunk bele, hogy kiskereskedők vagyunk. A kiskereskedő nem bizonyosodhat meg arról, hogy ezek a, a tevékenységek, mondjuk a teljes feldolgozásánál megfelelő módon történtek, mert ennek neki nincsen rálátása. A kiskereskedő ilyen formán minőségbiztosítást kaphat, és értékeny tudja a beszállítóit is. Visszalépünk még egyet, az ellátási láncban megyünk egybe feljebb. Termelő. Ezeket az adatokat rendszerezetten látja. Optimalizálni tudja a tevékenységét, Meglátja, meglátja, hogy hol vannak problémás területek, és esetlegesen menik vissza kell hízni terméket, valami probléma volt vele. Ha tudja pontosan azonosítani, hogy melyik farmról származott, vagy honnan származott, akkor nem kell az egész, egész gyakorlatilag állományt felülvizsgálni, uh-huh. orvosi kezelés alá hanem elég pont azt a, azt a kis uh-huh. farmlészt, vagy, vagy azokat az állatokat, akik érintettek. Tehát a te egy kicsit, kicsit bonyolult a ellátási lánc. De, de azért mondjuk húsnál zöldségeknél már egy kicsit egyszerűbb a történet
1: ezért hoztam szóba, mert hogyha ezen meg tudjuk oldani a dolgokat, akkor máshol mindenképpen, ez technológiailag hogyan történik? tehát hogy ki viszi fel az adatokat ki ellenőrzi azoknak a valóságtartalmát, nem lehet ebbe a láncba utólag csúnya dolgokat beleírni kihagyni, láncszemeket ne adj Isten, stb. stb.
4: igen Beleírni, kihagyni, a nem megfelelő adatokat fölvinni nem nagyon lehet. Ezt a a rendszer kiszúrja és kidobja. Viszont, hogy hogyan kerülnek bele ebbe az adatok, ez ez is kétfakrák éppen történhet. Történhet úgy, hogy már meglévő adatbázisokból, adatrendszerekből táplálják be ebbe a blockchainbe a gazdák az adatokat. Ez azt jelenti, hogy például nézik, hogy hogy a riska hány tejet tejet termelt egy nap, és ezeket fölviszik a blockchainbe. Folyamatosan real viszik fel ezeket az adatokat és, és elnőzik. Viszont itt merülhet fel a kérdés, hogy mi biztosítja, hogy ezek valós adatok? E, itt jön szóba az IoT. Tehát, hogy lehet olyan szenzorokat fölszerelni a kritikus konzolpontokra, azokra a tevékenységekre, amik kritikusan befolyásolják a termék eredetiségét, minőségét, és ezek az IoT eszközök, vagy szenzorok, ezek fogják az információt közvetlenül betáplálni a blockchain-be. Ugye itt már nem nagyon lehet átvár, átverni a, a, a technológiát, és talán egy példát ragadnék ki, logisztika. Meghatározott feltételek mellett kell szállítani a tejet. Ugye például beszélünk hőmérsékletről. Veszünk ebbe a tartályba egy szenzort, ami a hőmérsékletet méri, és ehhez folyamatosan inputálja a blockchainbe az adatot. Abban a pillanatban, ha, ha a hőmérséklet egy, egy meghatározott hőmérséklet fölé emelkedik, vagy alá, akkor, akkor ez jelzi, hogy, hogy valami nem jól történt, és ugye tudjuk, hogy akkor azzal a, azzal a tejjel, amit éppen szállítanak, azzal a probléma van.
1: Uh-huh. Hallgató kérdez, ezeket az adatokat eddig is gyűjtettük volna, nem tettük. Most miért is fogjuk? Ki fogja ezt a fejlesztést és üzemeltetést megfizetni, és miért Lenne ilyesmi? Érdekes kérdés.
4: Érdekes. Ö, számos ilyen adatot gyűjtöttünk, uh-huh. a gazdák korábban is gyűjtöttek, ami a különbség, amit még egyszer kiemelnék, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezeket szenzorokkal, lehetőleg az emberi, emberi kontribúciót kizárva kéne gyűjteni, és akkor annál fontosabbak és megbízhatóbbak lesznek az adatok. Ez az egyik része. A másik, hogy ki fogja ezt megfizetni, elsősorban a fogyasztó fogja megfizetni, mert ő fog egy magasabb árat fizetni azért, hogy ezek a termékek az előírtaknak megfelelően lettek előállítva és biztosította a minőségüket. Viszont kinek van erre szüksége, szerintem itt az ellátási lánc legteteét kell nézni. Elsősorban a kiskereskedők lesznek azok, akik ilyen minőségi elvárásokat fognak a beszállítóikkal szemben támasztani.
1: Uh-huh. Uh, mikorra terjedhet ez az ágazat, és most nem feltétlenül a mezőgazdaság, vagy a magyar mezőgazdaságról gondol- gondolok. Külföldön alkalmazzák már ezt?
4: Külföldön alkalmazzák már több országban is, e, elsősorban a kevésbé fejlett országokban, ahol a, a járványok, vírusok és a har- hamis termékek azok elterjedtek. E, ott van szükség e, erre a nyomonkövetésre. E, Ázsiában, nagyon sok országban már húsárunál, zöldségnél jelen vannak ezek a rendszerek, viszont Európában is, ahogy a minőség iránt egyre nagyobb, e, és a, 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 az élelmiszerbiztonság egyre fontosabb tényezővé válik fogyasztók számára, itt is elterjedtebbek lesznek ezek a rendszerek. És azok a cégek, azok az ellátási láncok és értékláncok, amelyek fejlett nyomonkövetési technológiákkal rendelkeznek, és zárójelben megjegyezném, hogy nem kizárólagosan a blockchain alkalmas erre, uh-huh. azok további versenyelőnyhöz juthatnak.
1: Igen, uh, aki kimarad, marad, ilyen egyszerű lenne?
4: Uh, nem feltétlenül, nem feltétlenül jelenleg is vannak olyan ellátási és értékláncok ahol nagyon-nagyon magas szinten biztosítják a nyomonkövetést, és nagyon magas minőséget érnek el annyi a különbség, hogy például egy ilyen technológiával ezt át is tudják adni a fogyasztónak, tehát nem csak az lesz hogy azt mondják hogy jelenleg is ilyen magas szintű elvárásaink vannak és így meg úgy történik az előállítás, hanem ezt bizonyítani is tudják igazolni is tudják majd ezek az ellátási láncok ez egy plusz marketing értéket ad neki. Az, hogy a fogyasztók ezt meg fogják-e fizetni? Na igen, ez ezt, fű, ezt akartam fű, kérdezni, mert
1: Magyarországon ráadásul ugye mindig mondják, hogy Nyugat-Európában ugye a tejtermelőknek a szövetkezései kapcsán például elég erősek. Most nagyon elmentünk a te irányába, de a zöldség, meg a cukorrépa, meg bármilyen terméket hozhatnánk. Magyarországon viszont atomizált a termelési szerkezet, és nincsenek akkor alkupozíciók, a kiskereskedelmi láncok, le fogják nyomni az árakat, nincs mese, mert a fogyasztó a minél alacsonyabb árakat keresi. És ez a helyzet nem biztos, hogy kedvez egy ilyen technológia bevezetésére.
4: Nem, nem feltétlenül így van. Úgy látom az a tendencija, hogy ezt a kiskereskedelmi láncok kezdik ezt a, ezt a technológia vagy a technológia kapcsán az elvárásaikat egyre inkább fokozni. És Magyarországon, ahol folyamatos versenyben állunk az európai termékekkel, és nagyon nehéz érvényesülni, és kizárólag minőségi termékekkel, termékekkel tudunk versenyezni az európai piacon, ott a, a gazdák ö, és a más, más szereplőknek az áraizményesítő képességének az érdekében szükség van arra, hogy bizonyítani tudják, hogy valóban minőségi a termék, és valóban úgy állították elő, ahogy az, az, a nagykör le van írva.
1: Uh-huh. Jó, meglátjuk, egy érdekes szeretét villantottuk fel ennek a dolognak. Egy konkrét példát vár a hallgató cégnévvel, nem tudom, hogy van-e, olyan meg, meg aki már ezt alkalmazza de ez még csak egy kicsit a jövő talán én azt gondolom úgyhogy e, nem, nem fogunk
4: talán már tudok is mondani no. az osan az aki no. Európában folyamatosan vezeti be egyelőre csak néhány termékről van szó tehát néhány áru és Nyugat-Európából terjed de, de tudtommal szerjedni foglal Közép európába és kelet-európába is oké, okay.
1: szuper nagyon szépen köszönjük az információkat nagyon érdekes volt jó munkát kívánunk és még egyszer köszönjük a segítséget köszönöm szépen édes. kérem Fábián Tamással a Dilloit Agrárgazdasági Szakértőjével beszéltünk az agrár ről reméljük Kántor Endrét is sikerült meggyőzni hogy igenis van keresni valójában ennek a technológiának a mezőgazdaságban is.
0: Mi hanovcsgázdám most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro jó. Fogja pipát meg a börcsmát, most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalá!
5: Tiszta a pályatáj, de maradni nem
3: muszáj. Hát menjünk a holtra fel, van egy oda a
6: tej. Hello, úgy a délután. Az élet rövid élt után. Nem kell más, csak sebessé.
5: Magyarország az Ta Budapest a ta ta
0: Tősdei és pénzügyi hírek. A 90.9-es az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Van a Monabaritó Klajos üzletkötő, Szervus, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na milyen hangulatban indul a hét a Budapest értéktősdén?
7: Alapvetően azt gondolom, hogy enyhén pozitív, hiszen egy kal emelkedik eddig a Buks Index, 41.879 ponton áll a törzső mutató értéke, és teszi mindezt jelenleg 535 millió forint fölötti részvénypiaci forgalommal. A vezető magyar papírok papírok közül pedig a Magyar Telekom tud enyhén fél forinttal emelkedni, 469,5 forinton kereskedik, ahogy látom, amúl is egy nagyon pici emelkedésben áll, 3238 forintot adnak a magyar olajpapír részményeiért. Ugyanakos tagnál az OTP 12720 forinton kereskedik, és a Richter Richter papírjai sem sem mutatnak jelentős elmozdulást, 5460 forinton kereskedik őket. Ez ugye megigyezik a pénteki záróértékkel. A kis és közepes kapitalizáció papírok közül pedig még megemlíteném a G részvényeit, amelyeket most 4040 forinton kereskednek, egy 3,5 os mínusz jelent jelenleg, illetve a konzum a érkezett múlt hét egy ö, 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 beszámolója, illetve közgyűlési meghívója, konzumpapírjait ö, pedig jelenleg 233 forinton kereskedik, Ez 1,7%-os plusznak ö, feláll meg jelen pillanatban.
2: Mi az, ami ebbe a viszonylagos állóvízbe egy nagy kavicsot dobhat, vagy egy nagy követ? Ö, inflációs adat? Vagy, vagy Mário
1: Draghi fog követni. Mário
2: Draghi?
7: Így van, hát majd csütörtökön, az lkb kamat döntülésén ülését követően a sajtótájékoztatón beszél majd, de. Az ugye még, még odébb van. Én azt látom, hogy ma olyan fontosabb adatok nem most már nem fognak érkezni. Reggel 8 órakor kijöttek német export import adatok, ezek vártól elmaradó értéket mutattak. Ennek megfelelően egyébként enyhén esik a német DAX-index is, 0,3%-os van áll. Mai napon pedig dílután 4 órakor magyar idő szerint érkeznek Amerikából ipari rendelésállomány, illetve a tartós tartósfogyasztási cikkek rendelésállomány. Ez is még fontosabb piacmozgató hatású lehet, illetve Romániából érkezik majd egy GDP adat napközben. De én, ahogy látom, egyébként fontosabb, de ennél jelentősen fontosabb makroadatokra, illetve hírekre nem számítok.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, akkor jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok! Szervusz! Ritok Lajos üzletkötővel beszélgettünk a Budapesti Értéktősdenyításra után egy órával, hogy milyen hangulat alakult ki a piacon. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak
0: a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát. A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited. Reklám Gondoskodjon autójáról, gondoskodjon családjáról. Vásároljon egy garnitúra kontinentál nyári személygépjármű abroncsot, regisztráljon és öni az értékes, garantált adidas ajándékok eddike. További részletekért látogasson el a www.kontinentálgondoskodás.hu weboldalra. oldalra.
2: Hallgassa a tavasz hangjait kerti munka közben is, a Makita csendes,
0: környezetbarát akus kerti gépeit használva. A Makita Akkus gépeket keresse viszonteladó partnereinknél. Most akciós áron. Makita. Egy akú 270 féle géphez. Drágám, ha a kerti munka kész, kérem vissza az akut a kedvenc porszívomhoz. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
8: A 6 éves bérmegállapodásnak megfelelően idén júliusban tovább csökken a szociális hozzájárulási adó, közölték a pénzügyminisztérium vezetői az M4 kérdésére. A szocphót az elmúlt években kétszer mérsékelték, így jutottunk el 27%-ról 19,5%-ra. Idén júliustól pedig 17,5%- lesz a szocho mértéke. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb inflációs jelentése szerint a mostani csökkentés után a következő 2%-os mérséklésre 2020 utolsó negyedévében kerülhet sor a feltételek tehát a bérek alakulása alapján. Több mint 250 millió forintból teszik rendbe a Váci úton ideiglenesen kialakított bussábot, ugyanis a hármas metró északi szakaszának buszos pótlása megviselte az útvonalat, közölte a Budapesti közlekedési központ a világgazdasággal. A tervek szerint augusztusban újítják majd fel a több mint 10 kilométer hosszú szakaszt. A bkv által megbízott kivitelező mostanra minden ideiglenes bussábot megszüntetett, a Váci út mindenütt három áll a gépjárművel közlekedők rendelkezésére. 1000 milliárd forint jut 5 év alatt a közútprogramra, olvasható a magyar nemzetben. A magyarországi útprogrammal a határozat szerint a kormány Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztésének finanszírozását oldja meg. A kormány meghirdetett célja, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat 2022-re érje el a megyeközpontokat és a határátkelőket. A héten éjszakánként lemossa a fővárosi közterület fenntartó nonprofit ZRT a váralagutat, a Lánchidat, a Városlégeti Milleniumhidat és a Szabadsághidat. A társaság közlése szerint a Váralagutat hétfőtől péntekig, a Lánchidat és a Városlégeti Milleniumhidat szerdán, a Szabadsághidat pedig csütörtökön éjszaka mossák le, 23 óra 30 és 4 óra 30 között. A Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadsághidat a munkák idejére lezárják a forgalom elől, Donald Trump váratlanul kirúgta a belbiztonsági miniszterét. Az amerikai elnök az első kommentárok szerint elégedetlen volt a tárca munkájával. A Fox Televízió úgy tudja, Trump azt mondta, hogy a minisztérium élére egy nagyon kemény zsarut akart. Az amerikai médiában már tavaly novemberben olyan értesülések láttak napvilágot, hogy Trump meneszti néhözent, mert a miniszternek nincs határozott elképzelése a migráns kérdés rendezéséről. Ma nagy részt napos idő lesz, de a Dunántúlon, várható záporok, zivatarok kialakulása. Az észak-keleti szél időnként megélénkül, délután 19-25 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
6: Budapesten lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyai út útvonalon, a Nagyszülös utca Bocskai út útvonalon és a Szélkámmentér felé vezető utakon, a Rákóczi
0: úton befelé, valamint a Nagykörúton úton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Az M3-as metró csak a Nagyváratér és Újpest központ között közlekedik, Kőbányak és a Nagyvárat térközött között busz jár. Az agglomerációból az elővárosi vonatokkal Kőbányak helyett érdemesebb tovább utazni a metrókapcsolatot biztosító nagyobb pályaudvarokig. Az Üllői úton és a párhuzamos útvonalakon, így az M5-ös autópálya bevezető szakaszán és a Soroksári úton is hosszabb benetidőre kell készülni. Hongrács Dániel, BKK Info. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Kejúréka élmény. Jövőkutatás, kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Nagy, nagyon érdekes kezdeményezésről fogunk beszélni, Még pedig nem mással, mint Pistül Veronikával, aki a vállalható vállalkozásokért dolgozó civil szervezet, a Bridge Budapest vezetője, és nem utolsó sorban Octogon Ventures partner, szervusz, jó reggelt! Jó
9: reggelt kívánok,
2: sziasztok! Na, akkor kezdjük ezt az egészet a KH-nál, mind a ketten te is, és Fejér Gyula is voltatok már vendégeink szerencsére itt a műsorban, és róla most ugye azt lehetett legutóbb hallani, hogy ott hagyja az IBM-et, és különböző ismert startapos figurákkal indít egy befektető céget, többek között veled. Igen. Na, miről van Igen, szó?
9: Pontos. Hát ez egy befektető cég lesz, ez az one Ventures. Hallottam az előbb, hogy csak jövő időben beszélünk, de tulajdonképpen elindult, és entlő vagyunk az első befektetéseken is. Um, és a nyolc országban, a régi a nyolc országában keresünk olyan technológiai cégeket, amelyek az első pillanatoktól kezdve a világpiacra próbálnak terméket vagy szolgáltatást értékesíteni és fejleszteni, és ilyen csapatokba szeretnénk fektetni.
2: Uh, mik, a, a, mik, a, mik az elvek? Ugye elmondta egy pár dolgot, hogy mi az, ami érdekelt itek, de vannak ilyen befektetési elvek, ami szerint uh, mondjuk megszondázzátok, hogy megszűritek a vállalkozásokat.
9: Ugye ezt első között említettem, hogy, hogy a, az első pillanattal kezdve elvárás, hogy a globális piac legyen a cél, tehát azokat a cégeket nem annyira keressük, akik azzal szokták kezdeni, hogy először megnézzük a magyar piacot, és aztán uh, meglátjuk, hogy mit kezd velünk a világ, mert nem mindig az a választókat lenni minkettünk részéről, hogy ha bárhol elindíthatnád a vállalkozásodat, akkor vajon melyik országot választanád, melyik piacot választanád uh-huh. ennek az elindítására. Ez nyilván egy nagyon fontos szempont, említettem a technológiai helyzetet, alapvetően szoftver keresünk, és Alapvetően nem határoztunk meg egy, egy réspiatot, nem mondtuk azt, hogy, hogy egészségügy területén keresünk csapatokat, vagy kizárólag pénzügyi cégeket keresnénk, hanem azt mondtuk, hogy olyan csapatokba szeretnénk fektetni, amelyek vagy pénzt, vagy embert spórolnak a cégeknek, tehát elsősorban egyébként B2B cégeket keresünk.
2: Oké, okay, közben nézegettem itt az elképzelést, ugye ez egy befektetési holding az Octagon Ventures, Igen. és nagyon fontos, és talán a te tapasztalatod is ezt mondta, meg talán a Gyulái is, hogy ezt így kell csinálni, hogy egy amerikai lába is legyen ennek a sztorinak, tehát van egy európai, meg van egy amerikai lába.
9: Így van, főleg a befektetői háttér miatt is. Így van, ezért a befektetői háttérben vannak európai és amerikai szereplők is, és, és ez is indokolja a két entitás meglétét.
2: Azt lehet tudni, hogy kik állnak bent, mint pénz, pénzemberek az egészben?
9: Néhány szereplőnek lehet tudni a nevét. Uh, nyilván, ha valaki nagyon mélyen utána néz, akkor megtalálja a mindenféle uh, cégjogi dokumentumokban. De alapvetően um, um, a magyar oldalról, akik, akik, uh, uh, akiket ismerni lehet, és egyébként ez egyben az amerikai oldalt is összeköti, az például Lakatos Dávid, aki, akiről szerintem beszéltetek, vagy akivel talán korábban uh-huh. készítettetek beszélgetést is. És, és ugye ő korábban a dropbox adta el a SZOAD Mm-hmm. Bostonban él és ma egy Formnetsz nevű gigantikus uh, céget vezet, ami már unikornis státuszban van Amerikában, ugye 3D nyomtatók gyártásával uh, fejlesztésével foglalkoznak. Az ő családi uh, cégük is a befektetők között van és ez nem csak pénzügyi támogatás, mint ahogy nyilván kiderülhetett a leírásból, hanem, hanem bizony szakmai is, tehát a Dávid kéje és tudása tapasztalata is, mint hozzájárul ahhoz, hogy jól, jól tudjuk támogatni azokat a cégeket, akikbe befektetünk.
2: Oké, okay, ez hát nagyon izgalmas. Közben ugye akkor egy kicsit hátrébb lépsz a Bridge Budapestnek az operatív irányításától?
9: Igen, az operatív részéből mindenképpen a stratégiaiba továbbra is szeretnék részt venni, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon szorosan összefonódik fonódik az, amiről a bridge is szól, meg az, ami az oktogonban is a, a cél lesz. Én nagyon remélem, hogy olyan érték alapon és hosszú távon gondolkodó üzleti szeretőket tudunk válogatni, és együtt dolgozni velük, akik ahhoz is nagyon sokat hozzá fognak tenni, hogy ebben az országban hosszú távon milyen lesz az üzleti környezet.
2: Ha ha már itt tartunk a bridge-nél, akkor a vállalható vállalkozásokról mondjunk egy pár szót, mert ez nagyon érdekes, hogy ez mit jelent, és egyáltalán mi mi ez az egész, ez a filozófia, vagy gondolkodásmód?
9: Ugye ez, ez most már két éve zajlik, és kicsit organikusan fejlődött az elmúlt időszakban, de már kilences cég köteleződött el a vállalható vállalkozás mellett, amit ma egy online-ön ellenőrző formájában lehet megtalálni a vállalhatóvállalkozás.hu oldalon, ami segít abban egy kicsit ilyen edukációs eszközként, hogy meg tudja mérni egy cég, hogy, 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 hogy mennyire vállalható, és természetesen sokszor el szoktuk, össze szoktuk keverni, és azt mondjuk, hogy ez csak a pénzügyekre vonatkozik, de mi azt gondoljuk, hogy a váll- a még, még sokkal több vetülete van, az is számít, hogy hogyan bánik egy cég a munkavállalóival, az is számít, hogy hogyan bánik az üzleti partnereivel, és nyilván magának a vezetőnek az integritása is ilyen kérdés, és természetesen a pénz egy negyedik faktor, amit az a teszt vizsgál. Nagyon gyorsan, 5 perc alatt végig lehet rajta szaladni, és meg lehet nézni, hogy egyébként hogyan is vezetem a cégemet, és kapuk egy, egy képet arról, és hogy ezért is hoztuk létre, hogyha üzleti döntések jönnek a hétköznapokban, akkor az embernek be, bekattanjon, hogy esetleg van-e másik út, van-e másik lépés. És emiatt létrehoztuk azt megint ugyanez az értékalapúság és hosszú távon való gondolkodás, amit, amit mi eléggé hiányolunk a, a hazai üzleti. Közegben, és azt gondoljuk, hogy az ország versenyképessége és szerethetősége, hogy egy ilyen szoft szempontot is behozzak, az bizony múlik azon, hogy mennyire értelmes a munkavilága, milyenek a cégeink, amik benne vannak. Nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy, jó, hogy több cégre van szüksége ennek az országnek, de mi azt gondoljuk, hogy inkább jobb versenyképesebb cégekre van szüksége, és ehhez szükséges az a fajta tudásáltadást, amit ez a közeg, akik egyébként így gondolkodnak ezzel a hosszú távú ö, ö, gondolkodással, akár át tudtuk adni egymásnak, és ezt a közösséget építjük. Ebben van ma már kilenc cég, akik ö, szívesen adnak át ilyen tudást, és szívesen tartoznak azokhoz a szereplőkhez, akik így gondolkodnak, és most egyébként nagyon izgalmasan, nem előrebetítve még sok dolgot, de, de egy, egy elég komoly országos vagyunk, amiről azt gondoljuk, hogy a 900 az nagyon sokkal több lehet a közeljövőben.
2: Na hát nagyon sok sikert ehhez, meg az Octagon ventures is, ugye ott látom, hogy már az első befektetések azok, azok megvannak, Igen. úgyhogy nagyon várjuk azt, hogy, hogy mi történik. Sok sikert nektek benne.
9: Köszönjük szépen és jó jel- munkát, jó
2: indulát. munkát oké, okay. szervusz beszélgettünk a Bridge Budapest vezetőjével Octon Ventures partnerrel aki ugye Fejér Gyulával együtt alapította meg vagy indította ezt a közös befektető holdingot és vadásszák a régió startupjait eléggé érdekes merítés van úgyhogy érdemes odafigyelni erre is
0: Euréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtak Majd Következzen egy zene A millás reggeli saját válogatásából Muzsikáló millás reggeli I'm more than the color of my
5: skin I'm a girl that likes the sing. All I know is what's within, not just the brown girl in the ring. Go to school and learn their ways. Told how to think out what to say. While my mother says to pray, I pray for better days. God, please help them see. They ain't no different from me, not above, not beneath, teach them
10: equality, I'm not
5: tones that they see More than urban R&B More than a slang that I speak Close your eyes Don't say a word Don't speak about what you see No heard. Let's pretend that it's okay Just the way the devil likes to play Look in my eyes Look in my eyes I can't lie I can lie all these years on my life I'm just from the outside
0: Zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A szerencse nagy, esetleg a lányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A nyereményünk minden nap egy vegyes ajándékcsomag, melynek felajánlója a tíz éves járműkontroll Magyarország Kft. a műholdas járművédelem specialistája. A mai kérdésünk, milyen korú autókat lopnak a leggyakrabban a 2-3 éveseket, B. 6-7 éveseket, C. 10-11 éveseket.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Berzenkedik a nép, kérem szépen, de nem nagyon nyomoznak hatékonyan. Kérlek szépen, hajnal óta iszonyatos füstszag van egész újlipót városban. Füst nincs viszont. Kérdés, hogy mi történik? Évának segítsünk, aki ezt kérdezi Facebook oldalunkon. Akár ott is a, a Milles Facebook oldalán is lehet um, valamit írni erre. Tehát Lipót, új Lipót városban iszonyatos füstszag van. Azt mondja, hogy a szigeten is erős még mindig a szag, a sziget körét senki nem afussa, írja Éva, úgyhogy hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt. Igen. Ha tudtok, valamit írjátok meg most, 06302010909 infokogatszmillastegeli.hu, Hogy a Facebook oldalunkon, és akkor lejössz, András, most végre, most végre, most, te András, végre, végre, te a világ el.
1: egyik leggazdagabb ember, sőt, a leggazdagabb embere Jeff Bezos válik. E- ja, igen. A- a nagyot szakító ex-feleségek gyomorforgató módon mm-hmm, belopták igen. magukat a, a lapoknak az oldalaira. Miután kiderül, hogy Jeff Bezos ex-neje Mackenzie 36 milliárd dollárt kap, és ezzel a vállással egyből a világ negyedik leggazdagabb nőjéve avanzsál. És, ez és lesz a világ Jeffet
2: pedig letaszajtja
1: nem, a trollról? Nem, ettől még Jeff marad, ahol volt. Nem már. úgyhogy. Igen. A 10 legdrágább válópert, azért én így beemelném ide a portfólió összeállításából, a tizedik helyre Mel Gibson és Robin Moore válása futott be, 425 millió dollár jutott akkor Mel Gibson ex nejének. Aztán egy Krék, meg és Vendi Mekó vállása az 1997-ben esett, meg mobilpiaci úttörő volt Krék, és az újságkiadó volt a felesége. Ez 460 millió dollárban fájt. A Nexter részvényekben kapta meg az ex feleség az őt megillető. Részt. Én most nem tudom, hogy végig mondja, mert inkább elmondom nem mondd a Nem mond végig, itt van a Czollerandi, és, és, és
2: vizslatja azt, hogy hogyan lehetne ő is ilyen elképesztő gazdag Jaj, exfeleség, feleség úgyhogy nem, ne. vicc, vicceltem, nem. Ne
1: ízetlenkedjen, fel, Én?
2: Én nem ízetlenkedem.
1: Na, tehát, hogy a legdrágább az ugye a Bezosz házas de a második, a francia-amerikai üzletember és műkereskedő. Elek Wittgenstein vált el 99-ben, akkor 3,8 milliárd dollárt fizetett volt feleségének, ebből kettő is felett azonnal, és utána 13 éven keresztül 100 millió dollárs részletekben.
2: Gondold, de mit tudhatnak ezek az asszonyok? Hát abból itt kéne kérdezni.
1: Mrs. Widenstein nem kéne neked, Endre, Szerintem ennyi milliárd dollár. Neki se kellett, akkor hő. lehet,
2: hogy azért fizetett
1: annyit, nem? A harmadik vállás pedig. Hogy uh, mennyit adsz, ha elhagylak a Rupert és annak bármit, bármit fizetett. Endrével nem lehet bírni. Tehát a bronzérmes pedig 31 év után Rupert Murdoch média mogul és felesége egy újságíró vált el 98-ban, akkor a beslések szerint 1,7 milliárd dollárt kapott a, a hölgy. ex-feleség. Igen. Igen,
2: aki azt mondta, hogy Rupert, Rupert, ha én egyszer Elmesélem ezt. Annak a lapcsaládnak, aminek egyébként te vagy a tulajdonosa. Úgy fognak rákapni, miért sas a
1: De Rupert Mardok, ahogy kimondták, a választ 17 nap múlva újra megnősült. Soha ezek az
2: emberek sosem tanulnak. Idealisten. A
1: második házasság az optimizmus diadala a tapasztalat fölött mondta nekem egyszer egy ember, az magadévá is tetted, ezt. ez az arcpolitikád András Szerintem búcsúzzunk ezzel. Igen, nagyon Szépen jó, mindenkinek,
2: sziasztok! Jön a Szólerandi, elmondja a híreket, információkat, aztán jövünk, aztán nem jövünk vissza, aztán 63 kor jövünk vissza holnap. Kész, ennyi, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
8: Főtámogatónk
3: a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.